0: Als ich mich mit äh, dem Leben und dem Wirken unser, unseres nächsten Gastes beschäftigt habe, da ist mir mehrmals die Luft weggeblieben. Etwas, was dieser ja. Frau äh, eher selten passiert und, und wenn nach einer gewissen Zeit erst. Äh, sie ist nämlich Deutschlands erfolgreichste äh, Apnoe-Taucherin, das heißt ohne Sauerstoffgerät taucht. Ähm, es gibt das Tauchen das in die Dauer geht mhm. und äh, es gibt das Tauchen in der Tiefe.
1: Ja.
0: Und sie, sind, äh, sie haben es sechs Minuten und zwölf Sekunden unter Wasser geschafft und sind nicht ohnmächtig geworden und sind danach wieder rausgekommen. Wir alle, glaube ich, wären äh, nicht mehr hier, wenn wir das versucht hätten zu tun. Ich begrüße ganz herzlich Anna von Wüttiger. Danke. Wirklich eine... Geschichten, die atemberaubend sind. Was passiert im Körper und im Kopf, wenn man sechs Minuten und zwölf Sekunden abtaucht?
2: Also dazu muss man mal sagen, diese sechs Minuten zwölf ist im sogenannten Zeittauchen. Das heißt, man liegt wie so eine Wasserleiche auf der Wasseroberfläche mit, mit Gesicht dem Gesicht im Wasser. Ja. Einfach nur so ja. auf dem Wasser mhm. und hält einfach endlos lange die Luft an, so lange wie geht und das was ich dabei immer so interessant finde, weil da immer sagen, oh mein Gott, und wie kannst du nur und so, ist, dass wenn man jetzt auch mal hier so ein Publikum fragen würde, wenn ich jetzt fragen würde, wer von Ihnen kann ehrlich sagen, dass er noch nie in seinem Leben ausprobiert hat, wie lange er die Luft anhalten kann. Der hebe mal die Hand. Glaube, und dann sieht man schon sofort, dass da keine Hand nach oben
0: geht. Nein, wir haben es alle versucht. Weil jeder ist
2: schon versucht. Natürlich, aber hat.
0: Die, die, ich ähm, habe noch eine sehr lebhafte Erinnerung dran. Das war ein bisschen kürzer im Ja, ja aber das, diese
2: Neugierde, ne, weil die Leute dann auch mal so denken, warum tut man sich das an? Aber so diese Neugierde hat einfach jeder Mensch in sich, das mhm. rauskriegen zu wollen. Mhm. So, und wer jetzt natürlich mit Abnuretauchen anfängt, den treibt dann die Neugierde etwas weiter, vielleicht als dem Durchschnittsbürger. Und man stellt halt irgendwann fest, welche Möglichkeiten man hat. Ähm, auch zu verstehen, was für physiologische Vorgänge passieren da überhaupt und wann muss ich eigentlich wirklich atmen und wann will ich nur atmen. Das sind nämlich zwei ganz verschiedene Dinge. Und jetzt muss man auch noch sagen, dass ich ja so ein Anti-Apnoe-Taucher bin. Also wenn ich es kann, kann es wirklich jeder so mit... 25% ist, Prozent, das heißt, zu wenig Lungenvolumen wirklich, und ich also Sie kriege haben gar sehr nicht, früh gibt, den Atemreiz. Also das heißt,
0: es gibt gar keine bestimmte Minuten, körperliche Prädisposition, schlimm. dass man tauchen kann.
2: Na, also ich habe zu wenig Lungenvolumen zum ist Beispiel. Wahr. Genau, also ich habe so 25, 20, 25% zu Bei mir ist es zu dann gefühlt
0: wenig. 95%. Prozent ja. dem, ich <lacht> und
2: ich habe zum Beispiel auch, das ist also von Mensch zu Mensch sehr verschieden, wann das Bedürfnis kommt, atmen zu wollen. Ja. Und das kommt bei mir besonders früh.
0: Das heißt, das ist ein Reflex, der Also wenn es kann,
2: dann kann wirklich jeder das schaffen. Aber es ist natürlich auch ein Sport und man muss es halt trainieren. Aber ich und vermute, man gewöhnt, Frau von Bötticher, ja, dass der ja.
0: Reflex, atmen zu wollen, ja. der bleibt ja die ganze Zeit, ja. wenn man unten ist. Es ist schöner wird nicht. Wie, nee. <lacht> ja. wie, wie, wie bekämpft man diesen Reflex? Den bekämpft
2: man nicht, den hält man halt aus. Mhm. Also es ist so, stellen Sie sich vor, Sie steigen die Treppen und ab dem vierten Stock sagen die Beine so, oh, jetzt aber, jetzt irgendwie, aber den Lift nehmen. Und dann schaffen Sie es ja vielleicht trotzdem noch in den sechsten Stock.
0: Wollen wir mal versuchen, diese sechs Minuten und zwölf Sekunden, während wir reden. Ja, das wird eine
2: super spannende Talk.
0: <lacht> ja, wir könnten auch sechs Minuten und zwölf Sekunden schweigen. Ja, genau. Aber das wäre schade, um die schönen mhm. Geschichten. Aber wir lassen das einfach mal laufen. Schauen Sie mal, bitte die Regie.
2: So, also das Publikum, die, 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 bitte nicht ohnmächtig werden.
0: <lacht> ja. Da sind Sie ganz streng, Sie sagen, wenn man solche Übungen macht und ja. wenn es in der Badewanne ist, genau. wirklich auch aber nicht alleine. Ja, genau. Das heißt, also, immer einen Begleiter ja. dabei haben.
2: Weil ja, unser Risiko ist halt, man könnte ohnmächtig werden und wenn man dann halt im mit dem Gesicht im Wasser ist, da reicht auch ein Eimer aus. Ne? Mhm. Und keiner da ist, der ihn dann rausfischt, dann ist schlecht. Darf ich mal kurz fragen, Jörg, du lernst doch so gerne neue Sachen. Ja. ja. <lacht> 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 genau.
0: Hab, das wäre doch was. Das wäre doch was. Wir haben vorhin schon gesprochen, ich, ich, ich mache gerne Sport, ich probiere alles ja. aus. Das einzige, was ich nicht kann, ist schwimmen. Überall. also ich schwimme auch nicht. Und nee, da hast du erzählt, du ja auch nicht. Nee. Ist nicht wahr. Aber
2: naja, also ich bin jetzt natürlich, ich kann schon irgendwie schwimmen, aber ich kann zum Beispiel null kraulen. Ja,
0: ich finde also Schmetterling schwierig. So nach
2: 25 ja. Meter ist es mir schon zu
1: viel. So. Nee,
0: und ich finde unter ja. Wasser, also mein Vater sagte immer, er benutzt ein sehr ordinäres Wort, ich beschreibe das, er, er sagte immer, im Wasser lieben sich Fische. Und das habe ich so im Kopf drin, dass ich deshalb nicht gerne ins Wasser gehe. Also ich finde Wasser das ist so da, da drauf
2: ja, aber einen tauchschein gemacht. Ja. Aber gerne, gerne gehen
1: Sie gerne ins Wasser? Äh, ähm, ja im Wasser bin ich schon gerne, aber ähm, ich, ich halte dabei nicht unbedingt die Luft an. <lacht> das muss man auch mir, ich habe gerade so verschiedene äh, Geschichten im Kopf, die, die mir einfallen dazu, dass ich einmal auf der Bühne, da war ich noch auf der Schauspielschule, ähm, unbedingt den Monolog zu Ende sprechen wollte, mhm. obwohl meine Luft eigentlich schon ah, alle war. Ja. Und dann habe ich immer weiter geredet, so wie mit den Treppen, obwohl ich eigentlich nicht ja. mehr dazu in der Lage gewesen bin. Und mir ist da die Lunge gerissen. Ach komm.
2: Nein. Also, Nein. Weil ich eben die
1: Technik noch nicht hatte. Ja. Mittlerweile ähm, hole ich einfach Luft beim Spielen.
2: Ja.
0: <lacht> ja. Aber genau. aber ist ja ganz interessant, weil... In dem Buch von Felix steht immer wieder, dass er mit den Bergen, mit den Alpen auch die Erfahrung von Stille verbindet. Mhm. Ein Laie würde denken, wenn du tauchst, ist es besonders still. Stimmt das aber?
2: Also natürlich gibt es schon so Momente und da, ich habe auch mal gesagt, das ist so, man muss sich das vorstellen, das Abnur tauchen das ist ja auch nicht nur Stress. Also ich habe ja auch eine Phase, vor allem wenn man trainiert, passt man sich an das Nichtatmen auch an, der Körper, also der Mensch ist auch ein Anpassungswunder, der <lacht> kann alles irgendwo auch trainieren, also zum Beispiel eben auch das Nichtatmen und die Fähigkeiten des Körpers, länger ohne atmen zu sein, die werden dann auch besser. Das heißt, die Zeit, in der man gar nicht das Bedürfnis verspürt, atmen zu wollen, wenn ich also gut trainiert bin, dann sind das auch locker zwei bis drei Minuten, in denen ich dann vielleicht in zehn Meter Tiefe an einem Seil hänge, so beim Aufwärmen, und dann gucke ich da zwei Minuten einfach in dieses Blau und will auch nicht atmen. Und das ist natürlich schon ähm, ein wunderschöner Moment. Und Kleiner ist Zwischenstand,
0: so, Frau die, von Wütti. Das ist ja, die Stille zwischen es zwei erst, Es sind drei Minuten erst vorbei. Ja, ja. Die,
2: ja, die, die ja. so, Sie so aushalten oder was ja? Es, es <lacht> läuft weiter,
0: wir werden ständig auf genau. dem laufenden gehalten.
2: Ja. Das ist also so ein bisschen die ultimative Pause. Weil wir halten ja zwischen zwei Atemzügen machen wir eine Pause, was man ja normalerweise yeah. nicht macht. Und die ist vielleicht zwei Minuten lang. Und dann verlangsamt sich auch der Herzschlag. Das heißt, auch die Pausen zwischen den Herzschlägen werden lang, länger. Und die spüre ich dann auch. Hm. Die nehme ich dann auch wahr, ne? dass da eine Pause ist. Und das ist schon ein, was sehr Besonderes. ist eine besondere Art von Stille.
0: Okay, aber ist ja. es im Meer still?
2: Nicht unbedingt. Also das kommt drauf an, wo, ein bisschen wo man ist. Eigentlich gibt es viele Geräusche. Das denkt man gar nicht so. Zum Beispiel, wenn man in der Nähe von einem Riff ist, dann hört man so einen Hintergrund knistern, weil die ganzen Fische, die, das, die die Korallen fressen, die knubsen und knabbern und knispeln da an dem Riff rum und das, das hört ganz Als ob man so sie Knäckebrot essen würden? Ja, genau. Das rasch knistert so Ach, im komm. Hintergrund. Oder man hört Schiffsmotoren von weit weg oder man hört, also ich habe dann eben auch mal da plötzlich einen Delfin gehört und man hört nur die stimme aber man sieht ihn gar nicht okay. das sind natürlich schöne momente was
0: hört man denn sie haben so viele wunderschöne erfahrungen die man auch in der mediathek sich nachschauen äh, kann äh, anschauen kann was machen denn rochen für geräusche
2: also die rochen die ähm, die, die äh, ja. ja und da sieht man jetzt hier gleich da sind wir in sehr flachem Wasser und die rochen, die wursteln im Sand rum, die suchen da im Sand nach Nahrung. Mhm. Und das hört man natürlich zum Beispiel auch. Ja? Also die mhm. krüsteln dann da in diesem feinen weißen Sand und wühlen den auch auf und das hört man auch ganz deutlich. Natürlich, sind, so wie man selber so im Sand rumwurstelt.
0: Wir sind ganz in der Nähe immer wieder, sieht man auch ja. hier, des lebensgefährlichen Stachels. Ja. Das
2: äh, ist nicht sofort, aber ja, kann,
0: kann also dumm
2: ausgehen. Ja. Kann,
0: kann doof ausgehen. Ich glaube, den mhm. einen oder ja. anderen hat, ist gestorben. Ganz ja genau. genau, der ist dran gestorben. Sie haben nicht eine Sekunde Angst, wenn da so ein ja. Stachel wie so ein Schwert an, an, am Hals ja. an einem vorbei ist. Also
2: der Stachelrochen müsste den, den Stachel sozusagen so aufklappen und mhm. dann auch kräftig zuschlagen, also absichtlich. Das mhm. würde er ja zum Beispiel tun, wenn ich jetzt... Die buddeln sich auch in den Sand so ein, wenn ich jetzt auf ihn drauf treten würde... Dann würde er sich wahrscheinlich erschrecken und dann wäre es schlecht. Ja. Mhm. Aber so in dieser Situation sind die so ganz sanft und sehr neugierig. Man sieht ja auch, dass die da ganz nahe kommen. Die suchen durchaus auch den Kontakt zum Menschen. Ich habe mich da ja nur hingelegt ne? und der Rochen schwimmt praktisch über mein Gesicht. Also und einer steht's? hat sich auch so unter meinen Arm gepuddelt, zum Nein. Beispiel.
0: Nein. Mit einmal. Stachel. Und? Ja, ja. Giovanni. wieder. Den Jetzt den ist der Stache rochend. Das, das hat mich so derart äh, Ja, ich weiß nicht. Erschreckt, dass ich das Kennen gesehen ich ja habe. Ähm, wie, wie, ich frage mal in der Regie, wie viele Sekunden haben wir noch? 15 Sekunden, noch so lange ja, sind's, haben Sie es ausgabt. Mir kommt ja, vor, wie eine ewig nur war.
2: ein einziges Mal und nie wieder.
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
2: Null. Ja, das ist so meine Disziplin, die ich ganz schlimm finde. Also Sie haben gesagt, Oder?
0: einmal mache ich es und dann Ja,
2: wieder. das war in der Weltmeisterschaft und ich finde es halt einfach ganz schrecklich, weil ich das auch so langweilig finde und so, das ist sowas, was auch mal kein Mensch braucht, irgendwie diese Disziplin des Zeittauchens. Aber man macht es halt, es gehört auch so ein bisschen zum Training dazu und einmal habe ich gedacht, ich muss jetzt mal zu einer Weltmeisterschaft fahren in der Halle, in den Hallendisziplinen, so mit. Strecken tauchen und eben halten. anhalten und dann trainiert man auch ein bisschen. Und dann war der deutsche Rekord damals 6,08 und ich habe gedacht, oh, 6,07 und ich habe gedacht, den kann ich nie brechen. Unmöglich weil ich das auch so schrecklich finde. Und dann habe ich da aber eben in dieser Weltmeisterschaft 6.012 geschafft und dann haben die mir die weiße Karte, dann kriegt man so eine weiße Karte für den gültigen Versuch, deutscher Rekord. Und normalerweise dann Jubel und Freude und dann habe ich gesagt, na ein Glück, das muss ich nie wieder machen. Und das habe ich <lacht> auch seitdem nicht wieder gemacht. Und inzwischen,
0: inzwischen liegt der Rekord äh, bei, bei über, 8, über 8, genau. Ja. Genau. ja
1: natürlich ja. Ich habe eine Frage. Also es ist nicht so sehr ein körperliches Training dann, also auch, auch? Mhm. aber wenn jetzt die Lunge nicht besonders ist, also anders als bei anderen, genau. äh, es ist eine mentale Geschichte. Beides, einfach.
2: genau. Ja.
1: Wie trainiert man das?
2: Man gewöhnt sich dran, ne? so Schritt für Schritt. Also das heißt, man, ich mache ja nicht heute eine Minute und morgen sechs, sondern das ist eben immer so ein kleines bisschen länger, mhm. dieses Gefühl zu ertragen, dass ich jetzt atmen will. Und dann denke ich, muss ich dann vielleicht doch noch nicht atmen. Und dann schafft man ein bisschen mehr. Und so ist es auch so ein langsames Verstehen, von sich selber und auch den Körper und was da eigentlich passiert. Und also ich habe die das Wunderung, besser aber für
0: mich das Gefühl, manche Dinge will ich auch gar nicht verstehen. Ja, aber ich, habe, ich, habe, ich habe einen ganz großen Wunsch, ja. dass wir mit Ihnen zusammen auch noch ein paar Aufnahmen ja. sehen. Mhm, und genau. zwar einmal, da tauchen Sie ein bisschen tiefer mit Haien ja. und anderen äh, Artgenossen. Mhm.
2: Ja, das ist jetzt hier, äh, das sind das ist kein Hai. Aufnahmen aus ähm, Französisch-Polynesien. Das war jetzt ein, ein großer Zackenbarsch. Und da gibt es jedes Jahr so eine Ansammlung, wo ganz viele von den Zackenbarschen sich zum Paaren versammeln hatten wir ja auch gerade das Thema. Ja. Ne? Ja. Ähm, und da kommen die Haie und ähm, fressen die. Und deswegen, dann haben wir ganz viele Haie und ganz viele von diesen Zackenbarschen. Und hier sieht man diese wirklich enorm vielen Haie, die wie so eine Wand aus Haien dann auch im Wasser stehen. Und, und die stehen nur auf
0: Zackenbarsche ist. und nicht auf Menschen.
2: Ich bin zu groß, bin zu groß. <lacht> in dem Fall.
0: Und kann es sein, dass die äh, Fische deswegen auch deswegen... Deswegen habe ich die langen Flossen die, auch. Gar, das ja. kann, ich kann es sein, dass die, dass die Fische auch deswegen so friedlich auf sie reagieren, weil sie ohne Sauerstoff... Auf jeden Fall. Und das heißt, auch ohne Geräusche, die genau. hat man ja gehört, die Geräusche wahrscheinlich mhm. des Kameramanns, der, Kameramann, der, sie, genau, der ja, sie begleitet Der die, der
2: hat. die Blubberblasen ja. macht. Ja. ja, das macht einen großen Unterschied tatsächlich. Also ich bin eben ein Teil dieser Unterwasserwelt. In dem Moment, wo ich schon Technik dabei habe, und das ist für mich auch so interessant, ich bin ja auch sehr lange mit Tauchgeräten und auch sehr extrem mit Tauchgeräten getaucht, aber das Spannende am Abnute-Tauchen ist eben, sich mit seiner Lunge und seinem Körper und seinen Fähigkeiten in diese Welt anzupassen ja. und einzupassen und sich der auch so auszusetzen. Und in dem Moment bin ich eben auch ein Teil davon. Das heißt, alles an ein Getier nähert sich auch viel eher an, als äh, wenn ich ein Gerät dabei habe. Das ich habe schon wieder eine Frage.
1: Da, das bitte? Das ist schon wieder eine Frage. <lacht> <lacht> wenn, wenn man da jetzt unten in 10 Meter Tiefe ist, ja. Ist das dann äh, guckt man dann auf die Uhr? Nee. Das ist nur ein inneres. Ja. und weil genau. wir die, die Panikattacke hatten, hast du dann schon mal Panik gehabt, dass du und das scheiße, jetzt will ich aber atmen. Ja. Nee, weil sie sagt, die 10 Meter das noch. kostet sie zu viel Kraft, wenn ja. sie Panik bekommt. Nee, okay. also ich hatte
2: mal eine ganz spannende Situation, da bin ich in Grönland unter im Eis, dann haben wir so ein Loch ins Eis gemacht und dann sind wir unterm Eis um so eingefrorene Eisberge umgetaucht und so bei minus